0: La Voz del Papa, el programa de Radio María para conocer las enseñanzas del Santo Padre. Es un espacio dirigido por el Padre Mario Ortega.
1: Buenos días, queridos amigos de Radio María. Una semana más nos damos cita en este programa, La Voz del Papa, en el que eh, damos un repaso a, sobre todo a todo lo que... El Papa eh, ha ido enseñando, pronunciando en homilías, discursos, alocuciones eh, durante esta última semana. Es verdad que no nos entretenemos en otras cuestiones eh, que algunos oyentes me preguntan, ¿no? Y, y es que, bueno, pues es una, una tentación que podemos tener y que, bueno, pues se respira de alguna manera en la Iglesia, ¿no? De quedarnos pues con titulares sobre eh, pues afirmaciones, cosas que de alguna manera giran en torno al Papa o a la Santa Sede o a documentos que emanan y que, de alguna manera, pues nos quedamos en un nivel muy superficial. no Nosotros en este programa no entramos en eso, lo hemos dicho muchas veces, sino que vamos a lo que el Papa enseña en sus catequesis, en sus eh, homilías, en sus alocuciones y que, desgraciadamente, eh, si nos quedamos en titulares de otras cosas, pues podemos perdernos. Y lo que sabemos es que Jesús nos ha enseñado que nos deja en el Papa, pues ese guía seguro, pues, para conducirnos a él, y por lo tanto, lo que tenemos que escuchar es su enseñanza concreta, que cada semana es abundante, muy hermosa, eh, sobre todo, pues en este ciclo que ha comenzado ahora. hace poco con el tema de las. Eh, de los vicios y de las virtudes. en sus catequesis, eh, pues empaparnos bien de todo eso, ¿no? que es la enseñanza concreta del Papa semanal, diaria, podríamos decir, eh, en homilías, en el Ángelus del Domingo, de todo lo que hablamos aquí en este programa. Seguro que vosotros, oyentes habituales de este espacio, pues sabéis que, que, que bueno, es sota caballo y rey en este programa, que vamos con la audiencia de cada miércoles, que después eh, nos referimos al Ángelus del Domingo, de antes de ayer en concreto, eh, y después a otra eh, homilía, locución especial que haya tenido el Papa, en concreto, hoy nos referiremos a esa conclusión de la, de la semana, o del octavario, mejor dicho, de oración por la unidad de los cristianos, el día de San Pablo, eh, la conversión de San Pablo, el pasado 25 de enero. Y junto a eso, pues también eh, expresiones, digamos, del, del Papa, que él utiliza en repetidas ocasiones. Eso nos ocupamos en la última sección del programa, al final del programa. Y este año hablaremos, aprovechando también eh, esa semana octavario de Unidad de los Cristianos que hemos concluido, hablar de la expresión ecumenismo de sangre, que muchas veces eh, se ha referido a él, el Papa Francisco. Con todo ello, y sin más tardanza, vamos a comenzar, como siempre lo hacemos, rezando, rezando como él nos pide por el Papa Francisco, con la oración habitual de nuestro programa.
2: Oración por el Papa Francisco Señor Jesús, tú eres el buen pastor
0: el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Pues vamos adelante y entramos ya de lleno en la eh, catequesis del Papa y la última catequesis, la que nos dirigió en la semana pasada eh, desde el aula Pablo VI en la... En la última audiencia eh, que tuvo y que continuó con el eh, ciclo de catequesis sobre los vicios y las virtudes, en concreto ahora sobre los vicios o los pecados capitales, eh, que viene a ser lo mismo puesto que los pecados capitales se llaman así eh, porque son cabeza de otros pecados. ¿Y pero, por qué son cabeza de otros pecados? Pues porque han echado raíces en nuestro corazón y se ha convertido se han convertido en vicios. Esa es, digamos, la, la, la terminología que no nos confunda, porque vicios y pecados capitales vendría a ser lo mismo, ¿no? Y el Papa está dando un repaso a los siete vicios o pecados capitales. Comenzó desde la gula, luego desde la lujuria, es decir, de los pecados que, de alguna manera, eh, tocan eh, lo material, ¿no? Nuestra dimensión más mm, corporal también, ¿no? Y, eh, en tercer lugar, eh, de esto nos vamos a ocupar hoy, habló de la avaricia. De la avaricia, es decir, él la definió como aquella forma de apego al dinero que impide al ser humano ser generoso. Es decir, este pecado mmm, tiene un objeto mmm, pues muy concreto, es el dinero, material, digamos, material, contante y sonante, como decimos, el cash, o, eh, digamos, eh, todas las, las, las riquezas, ¿eh? Eh, posesiones, que de alguna manera bienes materiales, que eh, el ser humano, tocado o herido por el pecado, tiende a acumular, ¿eh? en vez de hacerlas eh, parte de su vida, pues con una libertad y un señorío muy grande, sin que le esclavicen, pues es esa inversión de manera que no somos nosotros los que dominamos esos bienes materiales, sino que esos bienes materiales los que pasan a, a dominarnos a nosotros. De manera que el avaro, el que tiene avaricia, el que está metido en el vicio de la avaricia, pues eh, tiende a acumular y a acumular. Como oh, viene siendo ya habitual eh, en este ciclo de catequesis, el Papa no es que vaya a darnos una catequesis tipo, digamos, catecismo. Eh, para eso tenemos el catecismo de la Iglesia Católica, y en concreto eh, nos habla de la avaricia, al catecismo, cuando toca los eh, mandamientos de la ley de Dios, el séptimo y el décimo. Claro, son los mandamientos que tocan de lleno este este vicio, ¿no? El séptimo mandamiento no robarás y el décimo mandamiento no codiciarás los bienes ajenos. O sea, de hecho o de deseo, de hecho séptimo mandamiento o de deseo, con la codicia décimo mandamiento, tener ese apego desordenado al dinero eh, eh, de alguna manera deseándolo eh, eh, y que esa deseándolo no justamente sino de una manera pues desordenada. Es un pecado, mmm, dice el Papa, que no solamente concierne a las personas que poseen ingentes patrimonios. Ojo, porque es que nuestra tendencia es caquearnos de los pecados, echándoles, digamos, la culpa a los demás, diciendo, no, a mí esto yo creo que no me afecta tanto. Sin embargo, a ese, fíjate ese que avaro es, ¿no? Eh, porque tiene tanto. Bueno, pues no solamente este vicio de la avaricia afecta, dice el Papa, a las personas que poseen grandes o ingentes patrimonios, sino que es un vicio transversal, que a menudo no tiene nada que ver con el saldo de la cuenta corriente. Es decir, una persona que dice yo, eh, si no tengo casi nada, ¿qué, ¿de qué voy a tener avaricia? Pues precisamente por eso. Precisamente porque a lo mejor el deseo desordenado eh, hace que seas avaricioso, aunque no tengas efectivamente muchas cosas, sino que el apego a las pequeñas cosas o a las pequeñas posesiones eh, hacen ser avaricioso es decir, que el pecado, como dice el Papa, no está en la cartera, tanto sino en el corazón. ¿eh? Por eso, eh, los que nos dan un gran, una gran enseñanza de esto son precisamente los monjes, los padres del desierto, los primeros monjes de los primeros siglos, que son unos auténticos... Eh, maestros, digamos en, en describir todo lo que sucede en el alma humana en el espíritu humano ¿no? eh, son auténticos maestros de espiritualidad y no solamente de espiritualidad sino de psicología de todos los entresijos de, 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 del corazón humano entonces el, el Papa eh, basa sus catequesis en, en muchas enseñanzas de los padres del desierto, de esos monjes a menudo eremitas que se retiraban al desierto y me dirás tú eh, ¿Cuántos bienes poseían? Porque renunciaban a todo, pero siempre en esa eh, vida que llevaban de, de austeridad, pues siempre a lo mejor tenían esta cosita pequeña o este, no sé, eh, cazo con el que caliente o la sopa o lo que sea, que eh, de alguna manera se apegaban a él, de manera que, que, que bueno, pues era mío mío y viviendo pues una, una especie de posesión desordenada, digo que ese sería el riesgo también, como vemos en las pequeñas cosas, eh, que entienden perfectamente lo que es la avaricia, precisamente a través de las pequeñas cosas en las cuales se pueda pegar el corazón humano y así definirnos de una manera preciosa eh, y precisa eh, lo, que, lo que significa eh, pues esa la avaricia y los demás vicios capitales. ¿no? Es como eh, la avaricia, dice el Papa, es como eh, los niños que se agarran, eh, a un juguete repitiendo, esto es mío, esto es mío, ¿no? Eh, bueno, pues eso es una definición práctica de la avaricia. Es volverse un poco niños, pero en el sentido más, de alguna manera, insensato de la, de la palabra, ¿no? Sin darnos cuenta de que esta relación enfermiza con la realidad puede desembocar en formas de acaparamiento compulsivo o acumulación patológica. ¿Eh? Es, así son palabras textuales del Papa, ¿no? Entonces, contra este vicio tan arraigado de acumular y acumular, y podemos, ojo, llevar una vida aparentemente muy cristiana y muy tal, pero ser muy poco generosos, o muy agarrados, como dicen en, eh, se dice en, en el lenguaje más vulgar, ser muy agarrados, ser muy, muy avaros, no poco generosos. Entonces, ¿cómo salimos de esto? Pues el Papa fue muy claro, y se fijó en, ese, en un método muy drástico, pero muy eficaz, ...que proporcionaron eh, nos proporcionaron los monjes del desierto. Y es precisamente, lo vamos a escuchar ahora con, con la misma voz del Papa... ...la meditación sobre la muerte. Eso es lo que nos hace salir precisamente... ...de una manera más eficaz y más rápida del vicio de la avaricia. Escuchamos este primer corte con las palabras del Papa. Para
3: curarse de esta enfermedad... ...los monjes proponían un método drástico
4: pero sin embargo muy eficaz. La
3: meditación de la muerte.
4: Por mucho que una persona
3: acumule bienes en este mundo, de una cosa estamos absolutamente seguros de que no cabrán en el ataúd. Nosotros no podemos llevarnos con nosotros los bienes. Aquí se revela el sentido de este vicio. El vínculo de posesión que construimos con las cosas es solo aparente, porque no somos nosotros los amos del mundo. Esta tierra que amamos no es en verdad nuestra, y nos movemos por ella como extranjeros y peregrinos.
1: A veces tenemos que aclarar un poquito alguna palabra de la traducción, eh, y entonces el Papa dijo exactamente, aquí se revela la insensatez de este vicio, ¿no? No tanto como ha dicho la traductora, aquí se revela el sentido de este vicio. El Papa dijo la insensatez de este vicio, porque es verdad que el que es un avaricioso eh, o avaro es un insensato, en el fondo. En cuanto te pones a pensar en el futuro, y el futuro eh, pues más tarde o más temprano termina en el hecho de que vamos a dejar este mundo en la muerte, pues la avaricia se revela como una insensatez mayúscula. Es decir, ¿para qué vas a acumular tanto? si al final, como ha dicho el Papa, en el ataúd no te vayas a llevar nada. No cabe allí todo. O como ha dicho otras veces, de una forma muy gráfica, también muy muy graciosa, dice, no he visto nunca detrás de un coche fúnebre el camión de la mudanza. Son palabras también del Papa otras, en otras ocasiones, porque este es un tema muy recurrido que ha tenido él. ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? O también la, la parábola del Evangelio, ¿Eh? La parábola del hombre necio, ¿no? Que ese hombre que empieza a acumular dice, uy, madre mía, con la cosecha tan abundante de este año, pues eh, haré un granero, y luego más, y luego más, y luego más. Y, y siente como el Señor le dice, necio, si esta noche te pueden pedir el alma, la vida, eh, y lo, has, lo que has acumulado, ¿para quién será? Son las palabras del Evangelio. En concreto, la parábola esta del hombre necio, que aparece en el capítulo 12 de San Lucas. Entonces, todo esto, esta meditación sobre la muerte, nos hace eh, reconocer, digamos, la locura de la avaricia y, dice el Papa, su razón más escondida, más recóndita. ¿eh? O sea, precisamente el, el pensamiento sobre la muerte nos hace ver que la, la avaricia es como una especie de tentativo de exorcizar el miedo a la muerte. Fíjate, estas son las palabras del Papa, ahora las explico. Qué es lo que piensa o lo que no piensa, a lo mejor el, el avaro, pero lo que hace en realidad, eh, tratando de acumular, pues buscar seguridades, precisamente porque intuye, digo intuye, porque no se ha puesto a reflexionar a lo mejor aún lo suficiente en el hecho de la muerte, de que el ser humano es totalmente frágil y que se va a venir, eh, se va a ir de este mundo como lo, como vino a él, es decir, sin nada. Pues trata de acumular bienes buscando en ellos una especie de seguridad, de un agarrarse en el fondo a este mundo. Entonces, dice el Papa, la avaricia es un tentativo de exorcizar, es decir, de como si fuera un exorcismo eh, de, lejos de mí, es Satanás, ¿no? Pues la, la, el hecho de la muerte. Cuando el hecho de la muerte, pues es algo que nos va a llegar a todos tarde o temprano. Entonces, el pensamiento... Como nos dice Jesús en la parábola y como nos enseña ahora el Papa, el pensamiento de la muerte nos ayuda mucho a ser más generosos. Pero vamos a ver, si es que, todo esto que todos estos bienes que tengo y los que deseo y los que quiero acumular, pues no me van a servir para nada. Es decir, pues para dejarlos en herencia, sí, por supuesto, eso en el mejor de los casos a las personas queridas, pero bueno, eh, al fin y al cabo, para uno, pues no le van a servir para nada el acumular y acumular y acumular. Entonces, este pensamiento nos hace ser más generosos. Y el Papa siguió hablando también de esa experiencia de los monjes del desierto eh, eh, que, con, bueno, pues que eh, con esa historia que se cuenta pues, de un ladrón que sorprende al monje mientras duerme y le roba los pocos bienes que guardaba en su celda. Ya digo, pocos bienes podía tener ese monje el del desierto, el cazo con el que calentaba la sopa y la cuchara con la que la comía, por ejemplo. ¿eh? Pues el ladrón que sorprende al monje mientras duerme y le roba los pocos bienes que guardaba en su celda. Cuando despierta, el monje, nada turbado por el incidente, se pone tras la pista del ladrón y cuando lo encuentra, en lugar de reclamar los bienes robados, le entrega las pocas cosas que le quedan diciéndole, te olvidaste de llevarte esto. ¿no? O sea, fijaos qué, 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 qué respuesta, esta es una de las historias que se cuenta de los monjes del desierto. También nos recuerda, si os eh, acordáis de la película, bueno, la película, la novela, ¿no? que luego se ha hecho tanta, ha sido tan versionada en películas y en musicales de Los Miserables, ¿no? de Víctor Hugo, pues eh, aquella primera escena ¿no? de, del sacerdote o el obispo que, que, que le roba aquel eh, prófugo al que, al que él acoge en su casa le roba y después de que lo coge la la, la, la policía, los guardias, y lo llevan a él, y le dice, pero hombre, pero hombre, pero te olvidaste de llevarte esto también, ¿no? Y de esa manera, digamos, compra, entre comillas, ¿no?, el alma de ese hombre diciéndole, mira, eh, he comprado tu alma en el sentido que, 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 que te he demostrado que no hay que ser avaro, hay que ser generoso. Y gracias a ese ejemplo del, del sacerdote que se muestra tan generoso, este hombre cambia de vida, y es luego luego el Jean Valjean este, que se llama así el personaje, que es eh, pues tan sumamente generoso después con los demás, ¿no? En fin, si que no lo haya visto, pues lo aconsejo, ¿no? la, la, la novela o película, si lo en película de los miserables, ¿no? Nos habla precisamente de esto en la primera escena. Vamos a escuchar ahora al el, el, el Papa como, como siguió hablándonos precisamente de, de todo esto. Escuchamos. Muy bien.
3: Nosotros, hermanos y hermanas, podemos ser señores de los bienes que poseemos, pero a menudo ocurre lo contrario, son ellos, al final, a poseernos. Algunos hombres ricos no son libres, ni siquiera tienen tiempo para descansar, tienen que mirar por encima del hombro, porque la acumulación de bienes también exige su custodia. Están siempre angustiados porque un patrimonio se construye con mucho sudor, pero puede desaparecer en un momento. Olvidan la predicación evangélica que no afirma que las riquezas sean en sí mismas un pecado, pero sí ciertamente son una responsabilidad. Dios no es pobre, es el Señor de todo, pero, escribe San Pablo, siendo rico se hizo pobre por nosotros, a fin de enriquecernos con su pobreza.
1: Fijaos cómo el Papa, eh, si habéis escuchado pues, las catequesis anteriores eh, sobre la lujuria, la gula, pues insiste siempre en esta idea, que los vicios nos quitan la libertad. Es así. O sea, no solamente es un pecado sino que es que, además, nos quita la libertad, nos hace esclavos. ¿eh? El, el que eh, tiene, eh, de una manera, digamos, patológica, posesiva, de acumular y acumular y no ser generoso, nada generoso, lo que se hace es esclavo de esos bienes. ¿Le van a dominar esos bienes? Eh, dice, algunos hombres ricos no son libres, ni siquiera tienen tiempo para descansar. ¿eh? O sea, que fíjate, le, la, la ambición te quita hasta el tiempo de descansar, de disfrutar de los bienes que ya tienes y sobre todo de compartirlos con los demás. Cosa que es más fácil para quien eh, no tiene o tiene poco. Eh, pues es muy normal ver entre personas que tienen muy poco, yo eso lo he experimentado cuando he visitado algunos países pobres, eh, en misiones, pues eh, ver cómo lo poco que tienen lo comparten. Lo poco que tienen lo comparten, ¿no? Que tenemos un puñado de arroz, pues mira lo comparto con los vecinos que sé que no tienen. Y así es como Dios bendice a las personas pobres, eh, bienaventurados los pobres, es verdad que dice, los pobres en el espíritu, pero la pobreza material precisamente nos ayuda a ser más generosos, mira por dónde, nos ayuda a ser más libres, porque al no tener esos bienes materiales que nos pueden esclavizar, estamos como más eh, propensos o dispuestos a ser generosos, a compartir, a ser libres, a vivir con alegría, a vivir sin esas preocupaciones que a lo mejor tiene la persona rica de que no me roben, de que no me quiten esto, de que no me quiten este pequeño céntimo que tengo en el banco, etcétera. ¿no? Entonces, todo esto a uh, nosotros, cristianos, nos tiene que eh, hacer reflexionar. Dice el Papa a ver, que no es que haya que huir de las riquezas como si fueran algo malo, son algo bueno, son una bendición del Señor. Nos, eh, nos ha dicho precisamente. El, el Papa que Dios no es pobre, Dios es infinitamente rico, pero precisamente por eso se hizo pobre, por amor a nosotros, para demostrarnos que el, el, el proyecto de Dios es que las riquezas, los bienes de este mundo, los usemos con desprendimiento, con generosidad, que lo que pongamos en primer lugar sea el amor de Dios, y el amor a los demás, ¿no? El amor a los bienes de este mundo, al dinerito, ¿eh? que se nos acaba y cuando vayamos, como dice el Papa, eh, cuando estemos en el ataúd, pues ahí no vamos a tener ni un solo euro, ni un solo céntimo. ¿eh? Así que eh, eh, esa, eh, esta es la idea principal, ¿no? Eh, de lo que nos ha enseñado el Papa. Y esta, y, y esta última idea de que Dios... Eh, no es pobre, sino es rico y se ha hecho pobre por nosotros, como dice San Pablo, eh, a fin de enriquecernos con su pobreza, en la segunda carta a los Corintios, es lo que el avaro no comprende, dice eh, el Papa. Esto es una paradoja, ¿no? El pobre, que en realidad se enriquece a través de su generosidad, porque lo que recibe es un bien mayor, que es la alegría de compartir, ¿no? Esto es lo que el avaro no entiende, se, se, se ahoga o se asfixia en esos bienes materiales, en su propia avaricia, ¿no? ¿Podría haber sido causa de bendición para muchos eh? la persona rica que comparte? Sí, pero en lugar de eso se metió en el callejón sin salida de la infelicidad, dice el Papa. Y la vida del avaro es fea. Puso el Papa algún ejemplo, ¿no? Pero vamos, creo que por la experiencia que todos tenemos... Eh, de otros, pero también de nosotros mismos, podemos comprender o reconocer, mejor dicho, reconocer, porque hay que reconocerlo con humildad, la eh, infelicidad que produce la avaricia y la alegría que produce la generosidad. Luego, contra el vicio de la avaricia, la virtud de la generosidad, que es lo que siempre, de toda la vida de Dios, nos ha enseñado el catecismo, nos ha enseñado la Iglesia. Contra el vicio de la avaricia, la virtud de la generosidad. Luego, eh, seamos generosos, terminó así el Papa diciendo, generosos con todos y generosos sobre todo con los que más nos necesitan. Vamos a escuchar ahora el resumen final que hizo en español de esta catequesis el Papa Francisco.
4: Queridos hermanos y hermanas, en la catequesis de hoy reflexionamos sobre el vicio de la avaricia es el vicio que provoca un apetito compulsivo por el dinero. Corrompe la voluntad del hombre inclinándolo a poner su corazón en los bienes materiales. La presencia de este vicio en cada uno de nosotros no depende de la cantidad de riquezas o del valor de los objetos que deseamos. Depende más bien de cómo nos disponemos interiormente para relacionarnos con ella. Los santos monjes del desierto proponían un remedio eficaz para escapar de las garras de la avaricia. Este remedio consiste en meditar sobre la propia muerte y darse cuenta de que la relación con las posesiones personales es solo una apariencia, es una ilusión, porque nada de este mundo nos pertenece. También nos hará bien considerar que en esta tierra somos extranjeros, somos peregrinos. No dejamos pues que las riquezas nos posean, antes bien aprendamos de Cristo que siendo rico se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza.
0: La Voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Bueno, y antes de continuar en este programa de la voz del Papa, eh, habiendo comentado ya la catequesis última de Francisco, queremos saludar a todos los oyentes, por supuesto, pero eh, de una manera especial los que nos estáis siguiendo por el Facebook Live en directo, porque hacemos el programa, como sabéis, en directo desde los estudios de Radio María. Saludamos especialmente a Rosa Mercedes. A José Ignacio, María José, Luis, Mirta, que nos están enviando por Facebook eh, sus saludos. Eh, creo que la mayoría de ellos eh, desde Sudamérica, porque gracias a Internet, pues llegamos también a nuestros hermanos eh, de tantos lugares donde se habla el español. Qué suerte tenemos de hablar una lengua que eh, es compartida por millones y millones y millones de personas en todo el mundo. Y por lo tanto, eso nos facilita. Eh, eh, también extender el Evangelio de una manera más fácil Bueno, pues vamos a, a como digo, al ángelus al ahora, al domingo, antes de ayer Cuarto domingo del tiempo ordinario En, lo, en el que eh, el Papa nos comentó brevemente el Evangelio Ya sabéis que antes del ángelus, desde el balcón del Palacio Apostólico El Papa hace un breve comentario de apenas unos minutos, tres, cuatro minutos Al Evangelio, una pequeña humilía, podríamos decir, ¿no? ¿De qué nos habló el, el Evangelio? lo sabemos bien, pero si no lo recordamos, vamos a decirlo ahora, de, de ese exorcismo que hace Jesús eh, al, al hombre que, 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 estaba allí, pues, eh, viviendo entre sepulcros, entre cadenas, encadenado, que, que, bueno, pues un exorcismo, digamos, en toda regla, ¿no? de estos eh, que, 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 que bueno pues uno se puede imaginar a través de tantas películas ¿no? de, de, un poco de exagerando ese aspecto que no es el principal ¿no? y, y, y entonces el, el demonio encontrando a jesús ¿eh? pues eh, sale a donde está jesús fijaos que, que paradójico esto en vez de huir pues eh, jesús atrae 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 con su bondad y con su fuerza también porque es jesús el que va a librar a este hombre que vivía, dice el Papa, encadenado. Y esto nos remite, eh, pues a lo que hemos dicho ya antes en la, casi, en la catequesis también, ¿no? A, eh, a esas cadenas que tenemos en, en nuestra alma, ¿no? Eh, dice, cuidarnos de las cadenas que sofocan nuestra libertad, porque el diablo te quita la libertad siempre, ¿eh? Dice, intentemos, pues, poner nombre a algunas de estas cadenas que pueden apresar nuestro corazón. Ya lo hemos hecho en la catequesis, ¿verdad? Eh, diciendo cómo la avaricia nos encadena. Eh, pero aquí el Papa, pues, eh, amplía, digamos, la, la, la perspectiva y, y dice así. Pienso en las adicciones, por ejemplo, que nos hacen esclavos, siempre insatisfecho y, eh, insatisfechos y devoran energía, bienes y afectos. Las adicciones, pues, ya lo sabemos bien, las principales, ¿no? al alcohol, o a las drogas, al sexo, al, al juego, a tantas cosas, ¿no? pero ahí podíamos incluir pues 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 a, a ser mentiroso, a ser avaricioso, etcétera, ¿no? Luego también el Papa habló de otras cadenas ¿no? que nos pueden encadenar con a las modas dominantes, dijo, es decir, al estar de moda, ¿eh? puesto que lo lleva a todo el mundo, yo también Ah, ¿por qué? Porque lo lleva todo el mundo. Pero bueno, solo por eso, ¿te gusta? Hombre, no me disgusta, pero como lo lleva todo el mundo, yo también. Esta es una cadena que esclaviza mucho, por ejemplo, a los jóvenes, pero no solo, ¿eh? pues a todos, ¿no? Pues está de moda y, y todo el mundo con el, la misma forma de, de vestir o de peinarse o de despeinarse, vamos. Entonces, el, el hedonismo, dice también, el consumismo, eh, otras cadenas pues eh, serían eh, las tentaciones y los condicionamientos que socavan la autoestima, la serenidad y la capacidad de elegir y de amar la vida. Otra cadena, por ejemplo, muy clara es el miedo, dijo el Papa, que te hace mirar al futuro con pesimismo y la intolerancia, que siempre echa la culpa a los demás. Bueno, pues son cadenas que nos esclavizan, que no nos permiten ser libres. Que, es que la cuestión está en que, 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 que tenemos que ser libres. Otra cadena dice muy fea, eh, eh, una cadena muy fea, dice el Papa, la idolatría del poder que genera conflictos y recurre a las armas que matan o, o sirve de la se sirve de la injusticia económica y de la manipulación del pensamiento. ¿no? La, la idolatría del poder, el desear el poder, ¿no? el dominar a los demás. Entonces son cadenas que lejos de, de, de ser cosas que nos den libertad, parece que el poder nos da libertad, ¿no?, porque podemos hacer más cosas o lo que nos dé la gana. Todo lo contrario, nos encadenan, nos aprisionan y nos hacen parecernos a este hombre eh, que se encuentra Jesús sometido al, al poder del demonio, ¿no?, en, en realidad. Hemos hablado antes de, 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 de todas esas formas que, que, que con las que aparece el demonio en el Evangelio, en este pasaje, ¿no?, eh, pues eh, dando gritos, eh, lanzando espumarajos y todas esas cosas. Pero tengamos en cuenta que muchas veces, o la mayoría de las veces, el demonio no se manifiesta así. ¿sí? que nos lo, nos lo imaginamos como las películas famosas del exorcista y otras, pero eh, la mayoría de las veces es de una forma muy sutil, sin que te das cuenta, ¿no? Y hablando de películas, precisamente eh, se, eh, se presenta en España o se estrena, mejor dicho, en España esa película Nefarius, que yo pues, os aconsejo muchísimo eh, de ver porque, porque es precisamente esa acción del demonio, no con espumarajos y con gritos estentorios y con darse vueltas la cabeza y con cosas eh, así de ese tipo, sino que es un diálogo eh, con un psiquiatra que no es creyente y en ese diálogo, pues ves cómo el demonio pues le va le va pues eh, cerrando el cerco y ves cómo se, se, se comporta normalmente el demonio, sin que te des cuenta. Entonces, sea de una manera o sea de otra, Jesús vino a liberarnos de todas estas cadenas. ¿eh? Entonces, el encuentro de Jesús con este hombre, nos dijo el Papa, qué impresionante es la palabra de Jesús, cállate y sal de él, ¿eh? Este cállate suena a gloria cuando lo dice Jesús, ¿verdad? Pero muy feo cuando lo decimos nosotros, eh, a los demás, ¿no? El cállate, así, sobre todo de una manera pues sin ninguna caridad, ¿no? Pero Jesús, diciéndoselo al demonio, suena a gloria, ¿no? Porque es una auténtica liberación. Cállate y sal de él. ¿Eh? Y el único que puede decir esto eficazmente es Jesús. Al maligno, dice con el Papa muchas veces también, con el maligno, con el demonio, no se dialoga. Es decir, nosotros no podemos eh, decirle por nuestra cuenta al demonio cállate, ¿eh? porque eh, se echa a reír y ni se, no se calla, sino que sigue a lo mejor gritando más fuerte y tentándonos más fuerte. Sino que el modo de salir de la tentación de esa, de esa digamos, influencia del maligno, más o menos, digamos, fuerte o más o menos, digamos, visible, es siempre invocar a Jesús, invocar a Jesús, Jesús ayúdame ponerse delante de Jesús en la oración, la Virgen, ¿eh? que es especialista en sacarnos de estos apuros porque enseguida nos pone delante de su Hijo Jesús, y Jesús es el que dice al maligno, cállate. ¿eh? Nosotros le decimos a, a, al Padre, no nos dejes caer en la tentación. Por eso, porque el que tiene poder para echar al maligno y que no influya en nuestra vida hasta hacernos caer, es Dios, solo Dios, ¿no? Por eso el Papa insistió tanto ¿no? Que eh, en esta idea que él repite muchísimo. Dice, ¿qué podemos hacer cuando nos sentimos tentados y oprimidos? ¿Negociar con el diablo? No, no se negocia con él. Que Muchas personas intentan ver, a ver, venga, esta tentación, ¿pero qué me está diciendo? O, pues, ¿De dónde viene? O ¿Cómo puedo yo? No, vamos a ver, si es una tentación claramente y una sugestión así hacia el mal, lo que tengo que hacer es, Jesús, líbrame de esto, ¿eh? Invocar a Jesús, debemos invocar a Jesús, dice el Papa, invocarlo allí donde nos donde sentimos que las cadenas del mal y del miedo aprietan con más intensidad. El Señor con la fuerza de su espíritu quiere repetir al maligno también hoy, vete, deja en paz ese corazón, no dividas el mundo, las familias, las comunidades, déjalas vivir en paz para que florezcan allí los frutos de mi espíritu, no los del tuyo, así dice Jesús» para que reine entre ellos el amor, la alegría, la mansedumbre, y en lugar de la violencia eh, y los gritos de odio, haya libertad y paz. Y como siempre, el Papa pues, termina con unas preguntas a modo de examen de conciencia. Preguntémonos entonces, ¿quiero realmente liberarme de esas cadenas que aprisionan mi corazón? Porque, ojo, esto lo añado yo ahora, el problema es que a lo mejor no queremos nosotros, preferimos vivir a lo mejor eh, encadenados así, ¿eh? Y no queremos hacer ese esfuerzo de liberarnos de ello. Por, es, por eso la primera pregunta es esto. ¿Quiero realmente liberarme de esas cadenas que aprisionan mi corazón? Y también, ¿sé decir que no a las tentaciones del mal antes de que se apoderen de mi alma? Y muchas veces cuando, cuando celebro bautismos o bueno la, las mismas confirmaciones que, que antes de... ...del sacramento se hacen esas renuncias al pecado y al mal... ...y decimos, ¿renunciáis a Satanás? ¿Renunciáis a todas sus seducciones? Pues veo que las personas allí con mucha ligereza dicen... ...sí, renuncio, sí, renuncio, como una... ...no sé, casi sin sin sentir lo que uno dice, ¿no? Y ese sí es renuncio, tiene que ser muy consciente... ...renuncio al mal, renuncio a las seducciones del pecado... ...quiero llevar una vida nueva, ¿no? Sé decir que no a las tentaciones del mal, nos ha dicho el Papa... ...invoco a Jesús... Que le, permit le permito que actúe en mí, que me sane por dentro. En fin, como veis, pues eh, reflexiones muy jugosas eh, las que nos ofrece el Papa, tanto en la catequesis como en esta eh, reflexión eh, del ángelus. Y vamos a escuchar ahora una canción para descansar un poquito de hablar, una canción que precisamente nos habla del poder de Dios, ¿eh? sobre todo poder y ley. ¿eh? Es una canción a mí me gusta mucho y quiero compartirosla ahora, ¿eh? que nos habla del poder de Jesús, precisamente desde la cruz. La escuchamos.
5: Poder y
6: rey
5: sobre toda humanidad de sobre todo lo creado por tu mano. Tú inventaste todo, mi Señor. Sobre todo, reino.
4: Todos fuimos llamados por nuestro nombre no fuimos llamados automáticamente fuimos llamados por el nombre pensemos esto jesús me llamó por mi nombre ha sido llamado por tu nombre ninguno de nosotros es cristiano por casualidad todos fuimos llamados por nuestro nombre
0: La Voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Bueno, pues eh, continuamos con nuestro programa y nos referimos ahora a la homilía que el Papa pronunció durante el rezo de vísperas, en las segundas vísperas del día de la conversión de San Pablo, el 25 de enero, eh, día en que concluyó también, como sabemos, ese eh, octavario de... Oración por la unidad de los cristianos. Y como habitualmente sucede, eh, cada año eh, el Papa se dirigió a la Basílica de San Pablo Extramuros, es decir, donde está enterrado San Pablo, eh, a las afueras de Roma, que eso quiere decir extramuros, ¿no? Fuera de los muros de Roma, en la vía ostiense, ahí está eh, la grandísima basílica, que todo el mundo cuando la dice, dice la ve, dice, pero si es más grande que San Pedro. No, no es más grande, la Basílica de San Pedro es más grande. Pero esa, desde luego, la Basílica de San Pablo, con sus cinco naves y, y muy diáfana, pues da la impresión de ser inmensa, ¿no? Eh, cómo inmenso era el corazón de San Pablo. Por eso eh, el, se relaciona tanto con el ecumenismo, es decir, esa, eh, esa labor de, de, de unirnos, eh, de buscar la unidad entre todos los cristianos, católicos, ortodoxos, eh, protestantes, anglicanos. Eh, la Basílica de San Pablo de es todo un icono del ecumenismo y allí se celebra siempre la conclusión de este octavario de oración ecuménica. Y el Papa se centró en su homilía en el pasaje evangélico de, de aquel eh, maestro de la ley, que acude a Jesús diciéndole, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le contesta, pues amarás al Señor tu prójimo amarás al Señor con todo tu corazón, etcétera Dice, bien, y, y, el, y el, junto con esto, eh, amarás a tu prójimo. Y dice, ¿y quién es mi prójimo? ¿Eh? Y el Señor es cuando eh, relata la parábola del buen samaritano. Pero el Papa dijo, vamos a ver, a estas preguntas que le hizo este maestro de la ley, con no muy buena intención, porque nos dice San Lucas... Que, nos, eh, que lo hizo para poner a prueba a Jesús. Dice, ¿cómo tenían que haber sido, cómo tenemos que formularle estas preguntas a Jesús? Pues en primer lugar, no tanto quién es mi prójimo, sino si yo me hago prójimo de los demás. Esta es la pregunta más correcta ¿no? y más profunda. Si yo me estoy haciendo prójimo de los demás, eh, eh, y prójimo quiere decir próximo, es decir, poner el, 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 el peso, digamos, en mí más que en los demás, ¿no? ¿Me hago yo prójimo de los demás en vez de preguntarme cuántas veces si quién es mi prójimo? Es decir, si los demás están cerca de mí, pues preguntarme si estoy yo cerca de los demás. Y en segundo lugar, la pregunta, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Pues también aquí, dice el Papa, hay una palabra que parece que sobra un poco, entendiéndolo bien, ¿eh? lo de heredar, ¿no? Lo de fijarse en qué debo hacer, ¿para qué? Para heredar la vida eterna. Y sí, por supuesto que nuestro destino es la vida eterna y es una pregunta bien hecha, pero dice, puestos a, a hacerla bien, perfecta, mejor, tendríamos que decir, ¿qué debo hacer, Señor? Nada más. ¿eh? ¿Qué debo hacer, Señor? Eh, ¿Qué debo hacer para hacer tu voluntad? no Que, por supuesto, es la voluntad de Dios es que heredemos la vida eterna. A ver... Pero eh, esta disposición del corazón a hacer las preguntas así, con esa apertura, ¿no? ¿qué debo hacer, Señor? Porque el Señor lo que nos va a pedir es generosidad, como hemos dicho ya antes con la catequesis, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con el ecumenismo, porque todos los esfuerzos hacia la unidad plena, leo textualmente del Papa, están llamados a seguir el mismo itinerario de San Pablo, a dejar de lado la centralidad de nuestras ideas, para buscar la voz del Señor y dejarle la iniciativa y espacio a Él. Es decir, que el verdadero ecumenismo, citó el Papa aquí al Concilio Vaticano II, el verdadero ecumenismo no puede darse sin la conversión interior, porque cuanto más se unan en estrecha comunión con el Padre, con el Verbo y con el Espíritu, tanto más íntima y fácilmente podrán acrecentar la mutua hermandad». Bueno, y allí ante todos los presentes, incluidos también, estaban allí los, los, responsa o sea, los eh, eh, responsables, sí, los máximos dirigentes de la Iglesia Anglicana, el, el arzobispo de Canterbury y también un metropolita eh, eh, ortodoxo, el Papa eh, concluyó eh, con, las, eh, siguiente frase, o con las siguientes frases que vamos a escuchar a continuación. Así terminó el Papa su homilía
4: juntos como hermanos y hermanas en Cristo imploremos como Pablo diciendo ¿qué debemos hacer Señor? Y al hacer esta pregunta ya tenemos una respuesta porque la primera respuesta es la oración. Rezar por la unidad es la primera tarea de nuestro camino y es una tarea santa porque es estar en comunión con el Señor que rogó al Padre ante todo por la unidad.
1: Bueno, pues eh, así lo hemos escuchado del Papa, ¿no? Como a través de este comentario al Evangelio, ¿quién es mi prójimo? Preguntarnos nosotros, si soy yo prójimo de los demás, ¿y qué tengo que hacer, Señor? En vez de fijarnos o centrarnos en nosotros, ¿en ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer? Pues eh, eso nos dispone a, a, a rezar más por la unidad de los cristianos, a desearla más y a poner todos los medios que estén a nuestro alcance, a lo mejor no son muchos a lo mejor se reduce simplemente a la oración pero esa oración por la unidad de los cristianos que es absolutamente necesaria para que se logre este gran don Uno de la, una de las gracias más grandes que podemos imaginarnos que el Señor nos dé es precisamente esta, la unidad de los cristianos ...pues vamos a pedírselo así al Señor... ...aunque haya terminado ya... ...el Octavario de Unidad de los Cristianos... ...es algo... ...es una petición que no puede faltar... ...nunca de nuestros corazones.
0: La Voz del Papa... ...el programa de Radio María... ...que te ofrece la enseñanza... ...y la actualidad del Santo Padre.
1: Y ahora pasamos ya a la última parte del programa... ...ya un poquito de prisa ...porque nos ha pillado un poquito el tiempo... Pero eh, ya sabéis que esta última parte la dedicamos normalmente a eh, comentar expresiones típicas del Papa Francisco. Esta que vamos a comentar hoy no es que sea así muy típica en el sentido de muy repetida, pero sí que la ha usado en varias ocasiones, ¿no? Y es muy significativa, eh, contiene una idea muy buena que recorre, de alguna manera, pues todo el pontificado del Papa Francisco. Y es la expresión ecumenismo de la sangre. Eh, querido... Eh, comentar hoy precisamente esta eh, esta expresión porque acabamos de hablar del ecumenismo ¿no? de esa labor de unión con los demás cristianos aunque no sean católicos esa eh, esa hermandad que tenemos que sentir y que, por la que tenemos que trabajar todos no la voluntad ecuménica es inherente al magisterio del papa francisco no es una expresión muy original esta del de, ecumenismo de la sangre y qué quiere decir de la sangre pues eh, es una noción que, de ecumenismo que trasciende la visión clásica del acercamiento entre las confesiones cristianas y se refiere a la unión que suscita entre los pueblos y las comunidades el sufrimiento, el sufrimiento por la fe. Es decir, que mm, eh, no solamente es una labor ecuménica pues, ponernos de acuerdo a nivel de ideas ¿no? y de, 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 de los dogmas de fe, ¿no?, sino eh, a, a ese nivel, digamos, más existencial, experiencial y que nace del hecho de compartir una situación de vulnerabilidad, de sufrimiento, de persecución. Entonces, pensemos en tantos cristianos, en África, por ejemplo, ahora, de una manera muy especial, que están sufriendo la persecución y el radicalismo de comunidades pues eh, ateas o un radicalismo de corte islámico, que les da igual si son esos cristianos son católicos, son ortodoxos o son anglicanos, eh, van a por ellos, ¿eh? Y entonces esto hace que tanto católicos como ortodoxos como cristianos se unan más, eh, claro, por, por la fragilidad común que, que, que están sufriendo y ver que están sufriendo por creer en Cristo, ¿eh? aunque luego su modo de, de adscripción, digamos, a, a, a la Iglesia, pues sea de más o menos, digamos, plenitud en torno a, a, al Papa, ¿no? Pero ese ecumenismo de la sangre quiere decir que, que pueden llegar a sufrir el martirio, incluso, que así ha ocurrido y ocurre en la actualidad, eh, no solamente católicos, sino también, eh, por supuesto, protestantes, eh, por ejemplo, que difunden ellos mucho la Biblia, quizá mucho más de lo que lo hacemos los católicos en muchas ocasiones. Entonces, por difundir la Biblia, eh, pues familias enteras eh, quemadas o por ir a, la, a las celebraciones eh, litúrgicas, en eh, la misa para los católicos, la, 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 el culto para los eh, protestantes o la divina liturgia para los ortodoxos, pues muchas veces, como lo hemos visto en, en un caso hace muy poquito en Turquía, ¿Eh? De, de, de entrar a alguien y, y hacer un atentado y morir allí, pues todos los que están celebrando su fe. Por lo tanto, este ecumenismo de sangre quiere decir que, que eh, el, la situación de fragilidad, de vulnerabilidad, repito, de persecución que sufren muchos cristianos, les hace sentirse hermanos. Y así ponerse de acuerdo más fácilmente porque ve lo esencial, que lo esencial es precisamente la fe en Cristo. Vamos a leer, a terminar este apartado, eh, leyendo uno de los textos del Papa hablando de esto. ¿no? Eh, Lamentablemente somos testigos de una inmensa tragedia que se desarrolla ante nuestros ojos, en la que un número incalculable de personas inocentes están siendo asesinadas, desplazadas o forzadas a un exilio doloroso e incierto, a causa de conf continuos conflictos por motivos étnicos, económicos, políticos o religiosos en el Oriente Próximo y en otras partes del mundo. Como resultado, minorías religiosas y étnicas se han convertido en objeto de persecución y trato cruel, hasta el punto de que sufrir por la propia creencia religiosa se ha convertido en una realidad cotidiana. Los mártires pertenecen a todas las iglesias y su sufrimiento es un ecumenismo de la sangre, que trasciende las divisiones históricas entre los cristianos, llamándonos a todos a promover la unidad visible de los discípulos en Cristo. Pues eh, así vemos que, que eh, utiliza el Papa esta expresión, ecumenismo de la sangre, y tenemos que darle gracias a Dios porque, porque ahí se ve su gracia de una manera muy clara en tantos cristianos que sufren y que lejos de eh, amedrentarse o de huir o de, o de no sé, esconderse, pues eh, dan la cara y dan el corazón precisamente por amor a, al Señor. Pues eh, vamos a dejar ahí esa, esa, eh, este apartado para continuarlo durante el, eh, las, los próximos programas. Y ahora pues toca despedirnos porque ya quedan muy pocos minutos para las 12 de la mañana, la hora del Ángelus, que como sabéis rezamos desde aquí, desde la capilla de los Estudios Centrales de Radio María. Y es el tiempo de recordaros, como siempre, que aparte de escucharnos a esta hora, eh, las 11 de la mañana de los mártires, los martes mártires, está hablando de los mártires, de los martes a las 11 de la mañana los, de los martes, las 10 en Canarias pues podéis escucharnos también en el podcast eh, de Radio María eh, Buscando la Voz del Papa, como también podéis buscar todos y cada uno de los programas eh, que se emiten en esta eh, bendita emisora que acaba de cumplir su 25 eh, aniversario y no nos olvidamos de ello y le damos muchas gracias a Dios. Como también se la damos a Natalia, que ha estado en el control eh, de sonido y ha hecho posible también... Este programa Natalia Otero de Bustos a la cual le doy las gracias como todos los martes y deciros también que podéis escribirnos al correo electrónico lavozdelpapa.radiomaria.es y estaremos encantados ahí de contestar a vuestras dudas, sugerencias, eh, comentarios que nos queráis enviar. Pues hasta la semana que viene, si Dios quiere me despido y ahora os dejo con la bendición del mismo Papa que escuchamos a continuación. Adiós amigos. Dios lo
4: bendiga y la Virgen Santa los acompañe. Muchas gracias.
0: Han escuchado la voz del Papa